0: Ist nicht tot. Und ich rede mal wieder mit Tobi Bayer, denn hier ist der Realitätsabgleich. Guten Tag, Tobi. Moin, Holgi. Ich mach da mal die Musik aus, damit du nicht immer so verwirrt bist. So. Heute wieder mit gutem Sound, ne? Heute wieder mit gutem Sound?
1: Naja, ich habe ja gestern bei dir angerufen. Ich Achso, nicht, du gestern, das gemerkt ja, hast, ja, natürlich habe ich, ich das
0: gemerkt. Ja, das, das habe ich gemerkt. Ich mache da nur immer, ähm, wie nennt man denn das? Ich wollte gerade das Wort Federlesen benutzen, aber das ist was ganz anderes, glaube ich. Ich mache da immer, ähm, ich, ich, ich ignoriere das, beziehungsweise äh, ähm, tue ich so, als würde ich dich nicht kennen. Äh, sonst heißt es hinterher, hier, der mit seinen Kumpels, weißt du? Dann könnte ihr mit seinen ja. Kumpels und dann macht er auch noch Werbung für seine Podcasts, weil wenn ich dann sage, ja, wir kennen uns ja und wir senden ja morgen wieder, ja. Dann macht er ja noch Werbung für seine eigenen Kram und benutzt dazu den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil es gibt ja immer Leute, die an Karren fahren wollen. Aber ich habe mich ja total
1: zusammengerissen. Ich habe nicht einmal einschlafen podcast gesagt. Das Ich habe Realitätsabgleich gesagt, aber das von den Normalo-Radio-Hörern, die eben nicht irgendwie auch noch im Chat rumhängen und, und deine, deine Podcasts hören, ähm, hätte, hätte das ja niemand verstehen können.
0: Nee, Nee, ja. das Einzige, wo du Bezug genommen hast, war als du gesagt hast, bis morgen, dachte ich, ja haha, Freundchen, den Weg gehe ich nicht mit. <lacht>
1: ja, aber es war merkwürdig. Also erstmal per Telefon irgendwie mit dir zu sprechen, wo, wo ich das ja normalerweise per Skype hier mit bestem Sound habe. Mhm. Und dann hinterher das irgendwie, ich habe das heute mal im, im Podcast angehört, mich mit so einer
0: Telefonstimme, das ist, äh, das ist ja echt irgendwie merkwürdig. Es ist vor allen Dingen wahnsinnig peinlich, finde ich immer. Also ich meine, wir fliegen halt zum Mond. Ja. ja. So, und wir schmeißen mal eben einen Gefrierschrank auf dem Mars ab. Und der funktioniert <lacht> hinterher noch. Ja? So, 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 so. Ich meine, einen Gefrierschrank auf dem Mars zu schmeißen, kriege krieg ich ja noch hin. Aber ja, dass das Ding gehört. dann hinterher auch noch kühlt. Ja? Auf, auf dem Mars ist es doch, auf dem Mars ist doch eh kalt. Stimmt auch, ja. ja. Aber wir kriegen es halt nicht hin, Telefon mal so klingen zu lassen, als wäre es nicht Telefon. Ja? Ja. Das ist äh, wirklich, was mich, was mich ganz nachhaltig auch aufregt, weil es klingt wirklich total elend. Und dann sagst du hier, ja pass doch mal auf, dann mach doch mal so hier, mach doch mal auf den Rechner da, tun wir jetzt mal einen Skype-Client und äh, den knuppern war dann einfach mal aufs Pult. Also ne, kannst du kannst ja machen, kannst du einfach einen Client drauf tun äh, und dann ziehst du ein Kabel und legst den Client aufs Pult und dann kann halt über Skype angerufen werden. Und dann sagen dir die Techniker, nee, das klingt ja, das kann man nicht machen, das klingt ja ganz schrecklich. Das klingt ganz furchtbar und da hast du ja so schlimme Latenzen drin. Meine, ja, mh. wenn du meinst.
1: war aber echt interessant, mal irgendwie beim Radio an Ich habe das jetzt zum also, ersten Mal gemacht. Recht, das so nee, das war gestern so eine spontane Idee. Ich, ich war hier noch am, am Pappkameraden-Podcast zusammenschnipseln und hatte dann auf Twitter gesehen, die Shownotes sagen ja immer Bescheid, wenn da so eine Sendung anfängt. Mhm. Und dann gesehen, ach, da hörst du doch mal rein. Und dann fand ich das mit dem, mit dem Fragespiel ganz lustig. Und dann habe ich da angerufen, ja, Fritz hier, wie ist dein Name? Wie alt bist du? Wo wohnst du?
0: Und ja, zack, an die Warteschleife. Ja. <lacht> Echt? Ja, der Kollege, der, der Kollege, der da saß, der ist ein bisschen, der ist da etwas forsch. Also, der ja der <lacht> pumpt einfach alles, was geht, in die Warteschleife. Dann sind genau. alle Leitungen voll. Ich kann mir äh, jede Menge Leute aussuchen und er lehnt sich dann erstmal zurück, was ich ganz das lustig läuft, finde.
1: Es läuft dann so, dass, dass äh, da Leute in der Warteschleife hängen und du siehst dann, wer genau. das ist,
0: also Name und Alter oder was? Genau, ich sehe dann Tobi, äh, weiß ich nicht, 38 oder was? Schon was wie alt bist du? Ne? 7, 37, 37 ich gesagt. Äh, Stimmt, glaube ich auch. <lacht> äh, steht dann einfach nur Tobi 37 Kakenstorf stand dann da. Und dann dachte ich, ach, ja. er nur wieder. <lacht> <lacht>
1: will wieder Werbung machen
0: genau, er will wieder Werbung für seinen langweiligen scheiß da machen
1: ich hatte einfach nur gute Laune und
0: dachte, da rufe ich mal an das ist auch gut, warum rufst du ja nicht ich habe gute Laune das kommt ja selten <lacht> genug vor ähm, äh, das stimmt, das stimmt aber oh, dass du gute Laune hast
1: Ja. Oh. in letzter Zeit ist es selten aber ähm, keine Ahnung, heute, also gestern Abend äh, hatte ich sehr sehr gute Laune und heute wieder ich weiß gar nicht, wie mir
0: das vergönnt ist ich habe keine Ahnung, hast du getrunken? Äh, gestern? Ja, so Oder überhaupt. Heute? Kann ja sein, dass du jetzt am Trinken bist. Hast gestern Abend
1: habe ich tatsächlich wieder was von dem ekligen Weißwein, diesen 10-Euro-Krisenwein.
0: Ah, hast du eigentlich den, den, ähm, den ähm, äh, Spätburgunder? Aufgemacht. Nee, die, warum nicht? Die steht noch verschlossen Mann, da. Mach
1: mal. Wenn man so eine, so eine Flasche Wein hat, auf die man sich freut, dann, dann lässt man sie doch noch eine Weile zu. Also Alter,
0: für, die kosten fünfer, jetzt mach sie auf ja. und sauf sie. Ach so aufs.
1: Ja, trotzdem. Also ich finde es schön, wenn sie da steht. Die ist ja auch, das ist ja so eine Literflasche, die passt gar nicht in mein Weinregal, die muss da stehen. Genau. Kann ich gar nicht hinlegen. Und jetzt steht sie da und äh, lächelt mich immer an. Und,
0: ja. ja, Ich trinke auch nicht so viel. Ja, ja. Darum hast du, hast du Kartons da. Mm. Ich mache zwar Sauf-Podcasts, <lacht> <lacht> Sauf. nee, so, so Das ist übrigens ein, so ein ich sehr schöner da. Wein. Den kann ich, kann ich nur empfehlen allen allen, allen äh, angeschlossenen Senderanstalten. Empfangsanstalten. Ähm, der ist von, von einem Winzer von der Nahe. Der heißt Tesch. T-E-S-C-H. Tesch. Weingut. Tesch. Ähm, und die haben, das ist so irgendwie mein mein äh, Saufwein für den Spätsommer, habe ich beschlossen. Weil das ist so, ja, ein ganz toller Zechwein halt. Dieser Podcast wird präsentiert vom genau. Weingut Tesch. Genau. Tesch. Das, das Wein Zech von Tesch, genau. <lacht> Zech mit Tesch. Da können man so Zungenbrecher draus machen. <lacht> Was kann ja, man denn noch? Zech, Zech mit Tesch. Äh, ich ich denke mir mal einen Zungenbrecher aus. Das, das das Doofe bei denen ist, ich würde denen ja total gerne echt viele Leute vorbeischicken und sagen: hier bestellt euren Wein immer da. Aber ähm, die haben gar
1: nicht so viel Wein wahrscheinlich. Ja, die haben überhaupt
0: keinen, keinen ordentlichen, keine ordentliche Bestellroutine auf ihrer, auf ihrer Webseite. Hm. Wenn du auf bestellen klickst, geht ein Fenster auf, deshalb tragen sie ihre Kundennummer ein. Oh. Hm? Habe ich dann ja. hingeschrieben und gesagt, ich würde mir gerne ein bisschen Wein bei Ihnen kaufen, aber ich habe keine Kundennummer. Und dann kam sofort eine Mail, so, ja, kein Problem, sagen Sie einfach, was Sie haben wollen, wir schicken es Ihnen <lacht> dann. Äh, und dann haben Sie ja eine Kundennummer. Sag ich, ja, äh, ja, und wie machen wir das mit der Bezahlung? Kein Problem, Rechnung liegt drin. Ich so, ja. Ach, ja, ja. Sind also sind auch sehr, sehr freundliche, freundliche Leute. Aber das mit der Bestellvorgang finde ich echt ein bisschen schade. Ich habe
1: erst einmal bei einem Weingut direkt bestellt. Das war das Weingut Hollerit. Da hat ein Kumpel von mir bestellt. Und die haben einen Hauswein. Der heißt tatsächlich Dr. Hermann Hollerit. Das mhm. ist ein, ein, ein Weißwein. Auch ganz gut zum Zechen geeignet. Und ähm, der hat als Etikett so eine, so eine Lochkarte. Schön. So, so Hollerit-mäßig. Und da ist es auch so. Da, da kannst du auch anrufen, bestellen. Und dann liefern sie dir das. Ähm, Freie Haus. Also die die, fahren, die sagen halt, ja, an den und den Tag fahren wir wieder rum und ähm, da wird dann geliefert und dann fahren sie mit ihrem kleinen LKW halt durch, durch Deutschland. Was ist, ja, wahrscheinlich haben die so eine Norddeutschland-Tournee dann gemacht und stellen halt überall da die Weinkartons vor die Tür. Also stellen sie auch einfach vor die Tür und kannst du dann irgendwie reinholen, wenn sie noch da sind, wenn im Haus die Rechnung liegt drin. Und wenn der Nachbar die klaut, muss der halt die Rechnung bezahlen. Ja. Ist auch okay. noch nie was passiert. Also es ist irgendwie echt super entspannt. Und dann meistens liegt noch eine Flasche von irgendwas anderem dabei zum Probieren. Hier.
0: Mal als Probe und so. Oh, das ist das echt nett. nett. Ja. Nee, bei Tesh, das Einzige, was du bei Tesh direkt online bestellen kannst, ist ähm, das Probierpaket. Also die haben, die machen halt viel Riesling mhm. und äh, haben dann halt ein Probierpaket, -Pro 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 ein Riesling-Probierpaket. Also äh, ich glaube, die haben sechs verschiedene Sorten <lacht> und äh, von jeder Sorte kriegst du dann halt einen. Das Tesch Zech Riesling Probierpaket. Das Tesch Zech Riesling Probierpaket. <lacht>
1: ja, sehr schön. Nee, ähm, Burgbier ähm, kann man ja auch demnächst bestellen. habe ich gelesen. Echt? Wo? Ja, auf Twitter. Der, der, ähm, Andreas, Andreas. heißt ne? Mhm. Der ähm, hat äh, gestern irgendwie getwittert, dass er jetzt ein eingetragenes, ähm, Handel, also im Handelsregister eingetragen ist. ist cool. Mit irgendeiner Nummer. Und dann habe ich äh, gleich geantwortet, hey cool, dann äh, lieferst du auch nach Karkensdorf oder nach Hamburg? Habe ich glaube ich gefragt. Ja klar. Und dann kamen gleich die nächsten Bestellungen rein. Bin mal
0: gespannt, wann da, wann
1: da was bestellfähig ist. Ich Muss auch
0: mal gucken, wann genau. Ich wollte auch, auch gerade gedacht, ich habe mir noch einen Kasten gekauft. Du hast ich? ja schon gekauft, ja. Nee. Ja, aber ich habe den ja noch, ich habe den ja auch noch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier auf Kistenweise Burgbier sitze. Nee, nee, natürlich nicht. Aber also gekauft hast du ihn schon. Also, ja.
1: Oder? Also, bezahlt habe ich ihn bezahlt. schon. Ja. Da ja, ist ja der Kaufvertrag schon zustande gekommen. Ach echt? Denke ich mal. Ich kenne mich mit sowas nicht so aus. Ich auch nicht. Ich
0: finde immer, manch, manchmal, wenn man sowas bestellt, ähm, kommen so komische, komische AGBs, die sagen, ja, das war jetzt keine Bestellung, sondern nur der Auftrag an uns, ihnen ein Angebot zu unterbreiten und Sie nehmen das an, indem Sie bezahlen oder so ähnlich. Da wüsste ich auch gerne mal, was das für eine juristische, für eine juristische Konstruktion ist oder was für ein, ein juristischer Winkelzug, der im Zweifelsfall dazu führt, dass ähm, beim Kunden alle Pflichten und beim Verkäufer keine Rechte oder so ähnlich sind. Ja, also mit sowas kenne ich mich auch so ganz wenig
1: aus. Ja. Ehrlich gesagt, ist das auch einer der Gründe, warum ich mich irgendwie jetzt seit 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 vielen Jahren, äh, wo mir die Idee immer wieder im Kopf rumspinnt, mich selbstständig zu machen, warum ich das nicht tue, weil ich mit solchen rechtlichen Sachen einfach äh, nichts am Hut haben will. Das mhm. ist mir zu doof. Ich lasse mir jetzt sogar meine meine äh, Lohnsteuererklärung machen von von so einer von so einem Lohnsteuerhilfeverein,
0: äh, weil ich da einfach keinen Bock ja, habe. Ja, aber das ist ja auch sinnvoll. Ich meine, das ist das also mit Steuer, das ist ja äh, da blickst du erstens blickst du nicht durch und zweitens ist es genau deswegen auch brandgefährlich. Ja.
1: Meine Frau kann da so ein bisschen was, die ist Erzieherin und die weiß zumindest, ab wann Kinder geschäftsfähig sind. Da, da weiß sie halt irgendwie, wenn ein siebenjähriges Kind in den Laden geht, ist das was anderes, als wenn ein äh, 14-jähriges, eine 40-jährige Frau in den Laden genau. geht. Nee, nee. Aber ab 14 bist du glaube ich irgendwie... Äh, geschäftstüchtig, also so vollständig geschäftstüchtig. Nee, aber echt? erst ab 18 äh, kannst du in den Knast kommen oder kann irgendwie, weiß ich auch nicht,
0: zumindest bis halt Also früher war man mit 18 volljährig, aber erst ja. mit 21 vollgeschäftsfähig. Es gibt noch einen Unterschied, glaube ich, zwischen geschäftsfähig und vollgeschäftsfähig. Ah, also okay. ab irgendeinem
1: bestimmten Alter dürfen Kinder halt selber einkaufen und äh, der Verkäufer muss es nicht
0: zurücknehmen, wenn der Erziehungsberechtigte sagt, äh, das habe ich ihr aber gar nicht erlaubt, das zu kaufen. Ja. Das heißt, man kann man kann einem Einzelhändler so richtig auf den Keks gehen. <lacht> genau.
1: Kinder hinschicken, so, genau. Süßigkeiten kaufen lassen.
0: anknabbern. <lacht> ja, und dann so, nee, das Kind durfte das nicht kaufen. Sie hätten diesen Kaufvertrag nicht eingehen dürfen, geben Sie das Geld zurück. Ach, das ist aber doch gut zu wissen. Falls ihr mal irgendwie so, weißt du, es gibt ja immer mal wieder so Einzelhändler, die dir echt auf den Sack gehen mit irgendwas. Sei es, weil sie schlechte Menschen sind oder so. Oder weil man sie zu schlechten Menschen erklärt. <lacht> ähm, <lacht> den kannst du das dann heimzahlen. Finde ich gut. Jetzt ja, brauchen wir aber wie
1: gesagt, ich kenne mich damit nicht, nicht genau aus, was, also was da jetzt genau an Altersgrenzen sind oder, oder Summen, die man ausgeben darf oder sonst wie was. Ist. Jetzt brauchen wir nur noch nicht. Kinder in dem Alter.
0: Hm. Ja, meine Kinder sind ja noch ja. jung genug, um Quatsch zu machen. Dann kannst du Kinderverleih aufmachen.
1: Kinderverleih? Ja,
0: Einzelhandelsbetrollungskinderverleih. Dann mache
1: ich mich selbst. Ach nee, scheiße. <lacht> Ach ich ja gerade. da
0: beißt sich die Katze wieder in den äh, äh, Schwanz.
1: Ja, ja, ja. Womit wir wieder am Thema von gestern sind, ne? Ich äh? hatte mit dem, äh, Katze und Hund. Und, Katze äh, und Hund. Nee, ähm, du hattest gestern noch, das wolltest du mir noch erklären. Was? Äh, ich wollte dir was erklären? Äh, Ficken, was Ficken, hast du gesagt? Und dann hatte die die Frau was geantwortet, was du mir nicht im öffentlich Recht Ach so, fänd, das, war, äh, das war diese Radio die, erklären ja. wolltest, dieses Kölsche.
0: Funz. Das Wort Funz, Funz äh, ist, ist der Kölsche Ausdruck für äh, das weibliche primäre Geschlechtsmerkmal. Also ähm, ja, Aha. für die Wa und, Vagina. Ja und und, da so, hatte sie dann und das, Antwort, das aber auf so kannst eine, mich mal an der du kannst mir mal, genau, kannst du mir an der Muschi riechen, hatte sie geantwortet. Was ich irgendwie auf so also auf so pubertärem Niveau finde ich das total cool. Also alle die das gestern nicht gehört haben ist das ist eine Begebenheit in einer in einer Straßenbahn in Köln gewesen. Vier pubertierende Jugendliche, zwei Jungs zwei Mädchen. Die Jungs sitzen hinten die Mädchen vorne. Der eine Junge haut also, kloppt der einen so an die Schulter und sagt Ficken! Und sie dreht sich um und sagt zu ihm, du kannst mich in Sander Funz rüsche. Also du kannst mich mal an der Muschi riechen. Ähm, wobei man dann dazu noch sagen muss, also Funz, Funz ist jetzt nicht so ein, das ist jetzt nicht unbedingt ein schmutziges Wort, sagen wir mal so, sondern das hat, da, da, da konnotiert ein wenig Sympathie und 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 äh, Freundlichkeit dann mit. Also es ist halt auch so, wenn du total unrasiert bist. guckst in den Spiegel und sagst, aus meine Fresse, ich sehe aus wie ein Funz. Weißt du so, also ist halt nicht so. Fotze. Also es ist jetzt nicht ist so ein Fotze, also kein so ein, so ein schimpfwortartiges Aha. Ding, sondern äh, da gibt es noch so Abstufungen. Es ist ungefähr so, wie das, wenn, in, wenn, wenn ich in Köln einer Arschloch nennt. Das könnte auch sehr gut sein, dass er dich, äh, dass er dich mag und das deswegen sagt. Also das ist als Respektsbezeugung.
1: Das habe ich aber ist, äh, mit mit Kumpels auch häufig. Also wenn ich in eine Band reinkomme, in Bandraum, äh, da werde ich häufig mit, ey Arschloch, ey Langer. Ja. so, ja. Die Rocker, ey. So, so begrüßt <lacht> und <lacht> das ist halt irgendwie eine. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir befreundet sind. Weil ja. Mit, mit Nicht-Freunden tut man sowas eben nicht. <lacht> da sagt man nicht sie, unten. Arschloch. Aber das ist ja lustig, dass es irgendwie ein, ein freundliches Wort für das weibliche
0: Geschlechtsteil auf Kölsch. Ja, also freundlich jetzt, also es ist halt, man, man beschimpft sich nicht so, ne? Nicht halt die Fresse, du Fund. Kann man sagen, aber ist halt irgendwie.
1: Dann grinst man schon
0: wieder dabei. Ja, ja. genau, das hat halt, ist halt, das ist halt doch eher eine Abschwächung
1: hinten dran. Ich überlege gerade, ob es sowas auch fürs männliche Geschlechtsteil gibt, da gibt es ja auch etliche Wörter. Da gibt's vor allen
0: Dingen welche, die nicht so doof klingen wie Muschi oder Mumu. Ja. Also ich, das wäre mir allein deswegen schon peinlich, eine Frau zu sein. Ja. <lacht> <lacht> Na, was gibt's
1: denn? Schniedel ist vielleicht so ein Wort, das, das kann man nicht wirklich ernst nehmen. Pillemann. Das, ja, ist auch gut. Pillemann, arschloch.
0: Ist Pillemann ist wie Schneiderwort. Ne? So Elke Pillemann. Ja. <lacht> was ist denn da? Pillemann. Ja. Ja. Ähm, ich habe ich ja hab hier so eine Themenliste, ne? Ja, sag mal. Und auf der Themenliste steht was drauf, was ich nicht mehr begreife. Da steht Blut und Schranke. Du hast nicht zufällig ja. irgendeine
1: Ahnung, was das bedeuten könnte, oder? Also du machst den Notizen, worüber ich, du mit mir sprechen ich, möchtest? Ja,
0: ich mach so, also ich habe so eine, so eine, so, eine, so eine, man hat ja heutzutage im Smartphone so seine Listenverwaltungskrams und so. Und da steht Blut und Schranke. Und da steht Blut und also unter Realitätsabgleich steht unter anderem Blut und Schranke, ja. Aber das kann doch höchstens irgendwie Autokorrektur von deinem Smartphone. Was ich hast du so ein iPhone, ne? Ja, es könnte natürlich sein, dass ich Bluthirnschranke aufschreiben wollte. Aber warum wollte ich Bluthirnschranke aufschreiben? Das ergibt eben, eben genauso wenig Sinn bei mir gerade. Ähm, Arzt bist du ja nicht, ne? Nee. Anästhesistenwitze? Wollen wir Anästhesistenwitze machen? Weil da kann man mit Blute und Schranke, aber. Hm. Hm. Nee, ich, ich bin Doktor, aber der Naturwissenschaften.
1: Ist immer lustig, wenn ich. wenn, wenn Im Übrigen, ich
0: habe mich vertan, es steht nicht Blut und Schranke, sondern Blute und Schranke. Das Blut wird also immer bescheuert. Ja, Blute gibt und es Schranke. Es eine
1: App, die irgendwie, wo man Wörter eingeben kann und dann kriegt man alle Kombinationen raus, was die Autokorrektur, also was man eigentlich eingegeben haben könnte, bevor die Autokorrektur zugeschlagen hat. Tja. Das wäre doch mal praktisch. Stimmt. Dann könntest du das jetzt da eingeben und rausfinden, was du eigentlich gemeint hast?
0: Blute und Schranke.
1: Wahrscheinlich gibt es da zu viel Kombinationen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht. Muss man mal. Hm. <lacht> ein, ein, ein leeres iPhone würde das wahrscheinlich machen. Also eins, das noch nicht gelernt hat, dein Geschreibsel irgendwie zu interpretieren.
1: Äh... Nee, nee? Ich, nee, nee. Also die, die versuchen ja nur irgendwie ähm, Wörter zu verbessern, wenn sie das Wort, das du eingibst, nicht kennt. Mhm. Und ähm, dann, dann, dann steht das da halt. Aber ähm, wenn du dann das, was es daraus gemacht hat, eingibst, da, da wird das nicht so rekursiv? Ja klar,
0: rekursiv meinst du jetzt ja? Ja, ja genau. nicht rekursiv, nee, ja. sondern nicht. umgedreht. Rekursiv ist ja noch was anderes. Noch was anderes. Siehst das kann ne? ich dir erklären. Das hab ich erklär mal, gesagt. erklär mal, was ist mal. Was rekursiv ist. Ja, rekursiv
1: ja. ist eine Sache, die sich selber wieder aufruft. Ja. Also die, ähm, die, die Bilder von Escher zum Beispiel sind rekursiv. Mhm. Und ich meinte Egg.
0: was ich meinte war äh, Reverse, ne? Genau. Ja, uh -huh. ja, eine Sache, die sich selbst wieder aufruft.
1: Ja, es gibt so Algorithmen, die rufen sich halt selber wieder mhm. auf und dann gibt es ähm, Abbruchkriterien, wann die Rekursion quasi dann abbricht. Also zum Beispiel, um irgendwelche mathematischen Sachen zu berechnen oder ähm, in, in, in Grafikgeschichten äh, hast du das relativ häufig. Also da schreibst du halt eine Methode oder eine Funktion, und in der Funktion rufst du die Funktion selber wieder auf. Das ist dann rekursiv. Mhm.
0: Das ist bestimmt total nützlich. ne? Das, ich ich habe äh, gerade noch nicht mal einen Ansatz einer, einer Idee, wie da ein Anwendungsfall aussehen könnte. Aber ich bin ja auch kein Programmierer. Also, Heute gelesen, ähm, äh, dass äh. in Estland, ich glaube in Estland war es, ne? ähm, die Kinder bei Einschulung ähm, programmieren lernen. Cool. Also, Programmieren lernen ist bei denen, äh, wie nennt man denn das? Grundschul. Äh, äh, Allgemein, das wird jetzt zu Allgemeinwissen, Programmieren lernen. Wie cool ist das? Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch und habe versucht, irgendwie
1: spontan ein Beispiel für, für einen rekursiven Algorithmus mhm. zu erklären, sodass du
0: irgendwie eine Ahnung davon hast, wovon ich rede. Ja, habe ich ja. Aber, ach so. Ich weiß, mir, ich, ich weiß noch keinen Use Case. Also, ich brauche immer, ich brauche immer eine Entsprechung äh, im, im normalen Leben. Also, ich brauche immer eine gute Metapher, um Sachen restlos zu begreifen.
1: Ich habe ja letztens fraktales Essen gehabt. Fraktales Essen?
0: <lacht> du hast zum ersten Mal dir nicht ganze Hühnchen in den Mund geschoben.
1: <lacht> nee, äh, also, Fraktale kennst du, oder? Das ja. sind diese, diese grafischen Darstellungen von irgendwelchen Formeln mit, ähm, wie heißt das, imaginären Zahlen, Irrationalen? Ach, klar, ist, ist ja auch egal, zumindest, ähm, sind das ganz hübsche Bilder, so Apfelmännchen, ne, mhm. diese Mandelbrotmenge? Und ähm, letztens hatten wir hier ein, eine Art, so, so ähnlich wie Brokkoli. Romanesco, glaube <lacht> so ich. So ähnlich wie Brokkoli. Und was ist das hier? Das ist so ähnlich wie Brokkoli. <lacht> Und äh, die, das, nee, so ähnlich wie Blumenkohl eigentlich. Aber das, die, die, die Röschen von dem Blumenkohl. Röschen, der Röschenhof vom Blumenkohl, der war nicht so rund, knubbelig, sondern so spitz zulaufend mhm. und auch noch so also türmchenartig in sich reindrehend. Und das sah original aus, als hätte man am Rand von so einer Mandelbrotmenge irgendwie ganz tief reingezoomt und dort irgendwie hübscheste, ja, das sind ja diese immer wiederkehrenden... Ich wollte
0: gerade sagen, äh, gibt es überhaupt einen Rand?
1: Ja, der ist nur unheimlich lang. Ach so, ja. Weil es halt immer weiter reingeht. Es ist so ähnlich wie, wie lang ist die Küste, der äh, wie, lang, wie lang ist die deutsche Ostseeküste. Ja, dann kannst du irgendwie mit einem Metermaß längs gehen. Aber wenn du genau sein willst, dann, dann nimmst du halt jede, ähm, ja, jede, jede Sanddüne irgendwie noch mit mhm. und, und misst die nach. Und wenn dir das noch nicht genau genug ist, musst du halt um jedes Sandkorn herum irgendwie messen. Mhm. Das ist dann ja eine immer längere Strecke und so kannst du dann halt bis auf... Ähm, Molekularebene, eine, eine beliebig lange Küstenlänge der deutschen Ostseeküste, ähm, die ausdenken.
0: Das fanden wir, damals fanden wir das total faszinierend, ne? Diese Mandelbrotmännchen, also die Apfelmännchen. Mm. Ist auch aus verschiedenen Gründen ähm, tatsächlich sehr interessant. Also ich ja, wahrscheinlich, Beispiel, wahrscheinlich hast du andere Gründe als ich. Also die Gründe, aus denen ich das interessant finde, lauten boah. Hübsch. Genau. <lacht> oh, hübsch. Boah, hübsch. Ich habe mein,
1: tatsächlich meine Studienarbeit, also ich habe noch Diplomstudiengang gemacht. Damals gab es noch Master und Bachelor und so nicht. Und ähm, für mein Diplom musste ich eine Studienarbeit machen und eine Diplomarbeit. Und die Studienarbeit war wie die Diplomarbeit in Kleinen. Mhm. So schon mal ausprobieren, wie es geht. Und ähm, da habe ich einen äh, verteilten, also ich, ich habe tatsächlich Apfelmännchen äh, berechnet äh, mit so einem Java-Programm. Und der Witz war, dass also die, die Berechnung von so einer äh, Apfelmännchenfläche, äh, die kann man sehr gut ähm, aufteilen. Und dann habe ich ein verteiltes System gebaut, was ähm, halt die einzelnen Aufgaben, berechne mal hier die, diesen Teil des, äh, des, ähm, des Apfelmännchens, ähm, auf verschiedenen Rechnern ausführt und dann die Ergebnisse wieder zusammenführt. Und das sah ganz lustig aus, wie dann irgendwie <lacht> der Server quasi die einzelnen Aufgaben delegiert hat und dann äh, wurden dort halt die kleinen Flächen berechnet. Und als sie dann zurückkamen, wurde es dann äh, dargestellt, so per Random irgendwie hier und da, zick, zack, 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 ähm, sah das ganz lustig aus. Und, wie, und wie sieht die, die äh, Real-Life-Anwendung aus von sowas? Ähm, äh, Apfelmännchen sind dann im Real-Life vielleicht nicht mehr so interessant, aber das Verteilen von Aufgaben. Also ich habe dann verschiedene äh, Verteilungsstrategien mit verschiedenen äh, Techniken ausprobiert, Einmal direkt über IP so hart gehackt und dann irgendwie mit, mit, so, mit so Frameworks wie Corba und ähm, einem eigenen System, was wir an der Uni Hamburg entwickelt hatten. Mein äh, Diplomarbeitsbetreuer hatte sich daraus ausgedacht, das nannte sich Distributed Java und ähm, habe dann halt einfach die Performance dieser unterschiedlichen Dinge verglichen. Also hatte mit Apfelmännchen eigentlich gar nichts mehr zu tun. Die hätten irgendwas berechnen können da auf der anderen Seite. Aha. Aber durch das Apfelmännchen sah es halt ganz schick aus. Und dieses, dieses verteilte Berechnen von Dingen ähm, ist ja schon, also wenn, wenn man heute mal Cloud Computing denkt, das ist ja schon ähm, noch ziemlich aktuell, dass man eben nicht alles auf einem Rechner berechnen muss, wenn man eine komplexere Aufgabe hat.
0: Denkst du eigentlich, dass Cloud Computing wirklich die Zukunft ist? Oder ist das nur so ein Übergangsding und irgendwann fällt den Leuten auf, dass das äh, vielleicht auch gefährlich ist, seinen ganzen Kram? Das ist doch alles ja. nur geklaut, sag ich dann immer. Ich meine, das ist eher Aha, Wortspiel. <lacht> <lacht>
1: nee, Cloud Computing ist, ähm, ist ja schon da. Also die, das ist ja jetzt schon die Realität. Ja, stimmt ähm, auch, das das ja. passiert ja schon. Das ist ja nicht die Zukunft, sondern es ist auch längst irgendwie ja, gang stimmt. und gäbe. Es ist eigentlich eher so ein, so ein Hin und Her immer. Also ähm, je nachdem, was sich gerade irgendwie schneller entwickelt, Netztechnologien oder, oder Rechner. Hast du mal einen fetteren Client, so dass also früher hat man irgendwie ganz starke PCs gekauft, als mhm. das irgendwie neu war. Davor gab es eine ganz lange Phase, wo es viel zu teuer war, fette Clients zu haben, die irgendwie dolle Berechnungen machen. Und da, da gab es halt so Großrechner mit Terminals. Auf, also mein Vater, den habe ich mal besucht, der war Systemanalytiker bei der HIW. Mhm. <lacht> und der hat halt äh, auf seinem Schreibtisch so ein kleines Terminal gehabt, mit dem er irgendwie dann mit dem Großrechner verbunden war und wo er dann irgendwelche Berechnungen durchgeführt hat. So, dann kamen irgendwie PCs, dann wurde es wieder, fett. dann kamen irgendwie Slim-Clients, dann äh, hat man wieder irgendwie einen, einen Zentralrechner gehabt und ähm, auf dem Client liefen halt nur irgendwie so die, die grafische Darstellung, äh, aber schick halt auf dem Terminal. Dann äh, ja also das, das 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 schwankt immer so hin und her also jetzt haben wir jeder irgendwie einen ein Smartphone in der Tasche mit einem Gigahertz Prozessor der auch schon wieder heftigste Berechnungen machen kann aber ein kleines Display hat so also im Vergleich zu dem was wir so am am Rechner haben bis Nexus irgendwie wie wie heißen die Samsung Nexus irgendwas mit einer Auflösung von 1280 das hat eine höhere Auflösung als mein mein Notebook das Handy und ähm, ja, das schwankt das, das immer hin und her. Und mal ist mehr auf dem Client los, mal ist mehr auf dem Server los. Wenn der Server verteilt ist, dann kann man irgendwie Cloud Computing sagen,
0: wo die Daten liegen, ist mittlerweile auch völlig Wumpe. Also, ich weiß gar nicht, was für eine Auflösung mein iPhone hat. Das hat doch auch so eine tolle Auflösung irgendwie, oder? Dieses Retina Display. Das, das sagen die ja mittlerweile Aber fast gar nicht mehr. Also, ich ich hm. habe
1: letztens mal an einem neuen Mac gestanden, einfach nur um das Retina Display am Mac zu sehen. Mac MacBook Pro hat doch mhm. jetzt auch irgendwie... Schon Sounds faszinierend, irgendwie ne? Es sah schon schick aus. Ja. Es, es ging eben das Gerücht um, dass äh, Webseiten damit scheiße aussehen, weil die Grafiken alle nicht für diese Auflösung mhm. optimiert werden. Und dann bin ich dahin und habe mir halt mal ein paar Webseiten angeguckt. Natürlich auch die vom Einschlafen-Podcast. <lacht> ich muss ja gucken, ob es geht. Und äh, das sah alles super aus. Also äh, Das ist ein Gerücht, das, das mhm. stimmt nicht, dass, dass Webseiten auf dem Ding scheiße aussehen. Aber dann wollte ich wissen, äh, wie hoch die Auflösung denn da jetzt tatsächlich ist und gehe dann die Systemanstellung und man kann das nicht mehr einstellen. Also man kann nicht mehr sagen, machen wir mal jetzt äh, 1280 mal 768, ja. sondern da gibt es noch irgendwie toll, ein bisschen und grandios als mhm. Einstellungsmöglichkeit. Ja, aber ist doch
0: super, was steht will man mehr? Halt nicht mehr dran,
1: steht nicht mehr dran, was es bedeutet. Ja, finde ich gut. An, an einer Einstellung stand dran, das ist übrigens optimal.
0: Ja, finde ich, find ich total gut, weil was mich nämlich immer richtig genervt hat, also bei Windows, bei Mac habe ich das nie gemacht, wenn du beim, beim, bei deinem Windows-Rechner die Auflösung verändern willst, ähm, ist die Hälfte aller möglichen Einstellungen so, dass der Bildschirm verzerrt ist. Ja. ja? Das, und das finde ich schon mal prinzipiell total scheiße. Das, also ich identifiziere das wirklich als, als Konstruktionsfehler, ja. dass sie nicht in der Lage sind, mir zu sagen, okay, diese Auflösung willst du sowieso nicht haben, weil dann nämlich dein Bildschirm unten rausrutscht und du deinen Desktop scrollen musst oder sowas. Mhm. Ähm, das das finde ich gut. Wenn einer hingeht und sagt, nee, hier ist äh, so mittel, also Okay, so, so mittel. mittel und toll, finde ich perfekt. <lacht> weil weil nämlich äh, sonst sonst sitzt du also sitzt du als so normaler, dämlicher, scheiß User wie ich, sitzt du nämlich an deinem PC, machst einen rechten Maustastenklick klick äh, gehst auf Einstellungen und verstellst dein, versuchst dein Bildschirm, deine Bildschirmauflösung zu ändern und sie ist immer irgendwie falsch. Das, ja, dass das, sie das, das, das nicht, in halt den den aus der Nein. Zeit
1: als, als damals irgendwie Monitore per VGA an einen PC angeschlossen worden sind und äh, der, der Monitor nicht mit dem PC kommunizieren konnte und sagen konnte, was ist denn jetzt überhaupt eine tolle Auflösung? Also da, da, da waren es ja auch noch gar keine LCDs, sondern Röhren, äh, Strahlgeräte, so Elektronendinger. Äh, die. Kathodenstrahlröhre, Kat Kathodenstrahlröhre war das Wort mhm. genau. Das habe ich so und ähm, da war es halt wirklich teilweise möglich, irgendwie Einstellungen zu fahren, die irgendwie da, da kann man mehr sehen, aber es flackert ein bisschen. Das äh, ja, ja, das, das ist, ist ja ganz toll. Aus.
0: Aber ich erwarte, ja. dass, wenn mir einer ein Notebook verkauft, dass ja. das das nicht macht. Also, ja, das ja.
1: erwarte ich tatsächlich. Das, das ist Legacy. Ja. Das, das
0: kann weg. Was ist das? Legacy? Legacy, Legacy. kann weg? Ja. Oh. Also Ich weiß gar nicht, was das auf, auf Deutsch heißt, Legacy. Leg
1: Legacy heißt Altlast. Genau. Altlast?
0: Ah, cool. Legacy, muss ich mir mal Weiß ich, ich, ich weiß das nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber können wir jetzt mal mit diesem komischen Nerd-19 Zoll-Gequatsche aufhören, bitte? 19 Zoll? Ja. Was? <lacht> Ja, wie sind äh, ähm, darauf gekommen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich war ich es wieder schuld, weil ich wieder irgendwas mit Computern nicht verstanden habe und dich Rekursion. was gefragt habe. Weil du hast, hast rekursiert. Ja, ja ich, mich, weil ich weiß ich, nicht. Ist es ist immer so. Ich kapiere irgendwas nicht. Und dann
1: musste ich apfel
0: ist erklären. Ich kapiere was nicht und dann landen wir automatisch da, wo irgendwie, ja. Essen und Technik. Essen und Technik. <lacht> äh, and now for something completely different. Ja. Ähm, ich habe hab ich heute Morgen auf dem Klo im Spiegel gelesen. Ja? <lacht> also, im, äh, das hier, dieses äh, Spiegel Online. Ne? Also, ist jetzt ja, nicht so, genau, ich sitze morgens immer auf dem Klo und habe so einen Schminkspiegel in der Hand und lese da drin.
1: Ja? <lacht> das iPad Bild soll oder jetzt iPhone? mal. Was? iPad oder iPhone? Das,
0: das, das äh, variiert, also, was, was gerade zur Hand ist. Ähm, ich habe ja beides und, nicht. Und las da also einen Artikel äh, über eine junge 22-jährige. Äh, ähm, ähm, Uni-Absolventin, die unbedingt Journalistin werden will und die sich äh, auf Volontariatsplätze beworben hat und äh, immer unter, unter wahnsinnig ausbeuterischen Bedingungen beschreibt sie so, äh, da, da hat arbeiten müssen oder, oder wurden Angebote gemacht, wo sie dann viel zu wenig verdient hätte. Ähm, bla, bla 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 Und dann versteigt diese <lacht> dämliche Ziege sich zum Satz, Achtung, Niemand, der einen Universitätsabschluss hat, sollte es nötig haben, für 1000 Euro brutto arbeiten zu müssen. <lacht> Ich meine, so jemand, der, jemand mit so einer Haltung, ja, der, der, der dürfte bei mir noch nicht mal ein Praktikum machen. Ich meine, was, was, was glaubt das? Ja, ist echt das? schwierig, den noch äh, ernst zu nehmen. Also, die, 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 ja, na klar, werd du mal Journalistin, hau mal rein, mach mal, erklär mal den anderen, wie die Welt funktioniert. Da kriege ich, also, Entschuldigung, das ist, <lacht> da fehlen mir wirklich wieder Worte zu beschreiben, wie bescheuert ich so eine Haltung finde die glaubt allen ernstes nur weil sie irgendwie mal ein bisschen an der uni war hat sie hat sie nicht nur einen anspruch einen anspruch auf ein mindesteinkommen sondern die gesellschaft auch eine verpflichtung hier dieses mindesteinkommen zu gewährleisten das ist in, in, das in ist doch unfassbar Hinsicht, ist das oder das pervers eigentlich das ich finde das total unfassbar ich meine was 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 läuft denn mit solchen leuten schief also äh ist, ist 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 die zu doof zu begreifen dass wenn sie irgendwo hinkommt sie sowieso erstmal nur geld kostet und keins bringt
1: ich also ich weiß gar nicht wo
0: ich anfangen soll. Das ist Wahnsinn ist das, das. Das sind aber. Das, das, das ist aber es gibt eine ganze eine, eine, eine ganze Klasse von Akademikern, von vor allen Dingen Jung Akademikern, die mit genau diesem Anspruch durch die Welt laufen. Ich sagen, ich bin auf die Uni gegangen, ich gehe nicht für unter 1000 Euro arbeiten. Wo sind wir denn hier?
1: Also mal davon abgesehen, dass das Löhne unter 1.000 Euro tatsächlich irgendwie schwierig sind. Gar keine Frage. Irgendwie, aber das, das, Irgendwie muss man ja aber das äh, sein, sein das, das, äh, Leben bezahlen. Aber das gilt halt nicht nur für Universitätsabsolventen. Nein, das, begründet das, das, das gilt das ja be für alle. Ein,
0: ein, ein, ein Hochschulabschluss begründet erstmal nur gar nichts. Ja? Und wenn sie begründen will, dass sie nicht unter 1.000 Euro äh, äh, Ausbildungsvergütung, was ja ein Volontär ist, ja eine Ausbildung. Ja? Hm. Das, also sie, will, sie sie sieht es also nicht das ein... Dafür, dass sie was lernen darf. Genau, weniger, weniger als 1.000... Ja, <lacht> Das ist, unglaublich. das ist so unglaublich. Wie du schon sagst, das ist auf so vielen Ebenen unfassbar. Ja.
1: Also das, das kannst du halt nicht
0: mit einem Hochschulabschluss begründen. Natürlich, ist es, natürlich sollte keiner unter 1000 Euro Brutto arbeiten gehen. Es sollte ja. keiner unter 1800 oder sowas Euro Brutto arbeiten gehen müssen. Aber das begründe ich doch nicht mit einem Hochschulabschluss. Ja, also ich habe ja studiert mhm. und ich habe noch
1: zu einer Zeit studiert, als das Studium gerade ähm, Informatik, da habe ich den Wandel so ein bisschen miterlebt, weil ich äh, nach dem Studium ja noch ge gearbeitet habe an der Uni, um zu promovieren. Ähm, da wurden dann gerade so diese ganzen Bachelor- und Masterabschlüsse eingeführt. Und ähm, zu meiner Zeit, wie gesagt Diplom, da konnte man beim Studieren noch irgendwie links und rechts gucken und mal ein bisschen irgendwie äh, wirklich forschen, auch in anderen ähm, Wissenschaftsbereichen reinschnuppern. Es gab die Verpflichtung, ein Nebenfach zu machen. Es war aber egal welches. Ich habe dann mit, mit systematischer Musikwissenschaft angefangen, weil ich halt irgendwie ja, Hobbymusiker bin. Und habe dann gewechselt auf Philosophie, weil ich gemerkt habe, die Musikwissenschaft gibt mir da nicht so viel. Also es war halt, hatte ich mir zu viel versprochen. Und Philosophie war dann halt total spannend, weil es einerseits ein spannendes Gebiet an sich ist. Und äh, mir auch viel für mein Informatikstudium mhm. gegeben hat. was So Logik und Sprach, Erkenntnistheorie und, und sowas alles angeht. Ähm, und ich bin halt total dankbar, dass erstens irgendwie meine Eltern mir dieses Studium finanziert haben. Also die haben mich da echt durchgefüttert. Ich musste keinen Nebenjob machen und nichts. Äh, mein Vater hat stattdessen immer gesagt, sieh zu, dass du mit deinem Studium fertig wirst und, und, und verplemper deine Zeit nicht nicht mit Arbeiten, sondern äh, studiere halt. <lacht> er war richtig sauer. als.
0: Halt. <lacht> Auch schön, verplemper deine Zeit nicht mit Arbeiten, mein Sohn.
1: Ja, das sieh ist gut, total geil. Hm? Also naja gut, ich habe irgendwie den, der eine Job, der das kann ich schon verstehen, dass er da sauer war, da war ich Türsteher im Kir in, so in so einer Disco in Hamburg und ähm, habe halt samstags von 12 bis 5 Uhr gearbeitet, also nachts. <lacht> und das ist natürlich irgendwie der der fitness äh, nicht gerade zuträglich. Naja. Samstags, samstags kann man das ja mal machen als Student. Eben,
0: hast du mehr als 1000 Brutto verdient? Äh, als Türsteher? Ja.
1: Nee. Ach, nee, du hast ja auch und noch nicht fertig. Du hast ja auch noch nicht fertig, fertig
0: studiert. <lacht> <lacht> Aber nur dann hat man ja einen ja. Anspruch auf 1000. Ja. ja, und überhaupt, also ich, ich finde das, das Gehaltsgefüge
1: in Deutschland sowieso so pervers. Also nicht nur durch so eine Aussage, sondern Berufe, die wirklich was was wert sind, die einen, einen Wert schaffen für die Gesellschaft werden tendenziell eher wenig bezahlt. So Altenpfleger oder Erzieher oder äh, Krankenschwester oder so die kriegen alle irgendwie deutlich weniger Geld als äh, jemand, der was mit Medien macht genau. Ich will ja jetzt nicht in meine Richtung schielen, aber also mein Gehalt ist relativ gut. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich prinzipiell auch. Scheiße, also nicht, mein Chef hört bestimmt mit. Mein Gehalt ist äh, unterdurchschnittlich ja, und ich sollte deutlich mehr bekommen. Also diese,
0: diese, die, das, also Medienschaffende chronisch überbezahlt sind. Zumindest äh, in dem Ausschnitt der des Medienbetriebes, den ich äh, beobachten kann oder in dem ich mich auch bewege, das ist völlig klar.
1: Das ist wirtschaftlich natürlich gerechtfertigt, weil die die, die spülen halt über über die Werbebranche oder mhm. worüber auch immer spülen die halt genügend Geld rein, um diese Gehälter bezahlen zu können.
0: Und die Kundschaft das, ist auch größer, ne? Also es ist halt, halt
1: halt der, der Kindergarten. Äh, genau. Meine Frau arbeitet, der tut das nicht, Da kommt einfach nicht genug Geld rein, weil die Gesellschaft nicht ähm, dazu bereit oder in der Lage ist, äh, solche Berufe genügend zu bezahlen. Aber wenn ich überlege, welchen Einfluss ich in meinem Job auf die Gesellschaft habe und welchen Einfluss meine Frau auf die Gesellschaft hat, indem sie dafür sorgt, dass die Kinder, die dort in den Kindergarten gehen, eben nicht potenzielle Massenmörder werden, sondern irgendwie ein, ein, ein vernünftiges Sozialgefüge erlernen. Also das ist halt echt ein taffer Job, den sie da macht. Oder Lehrer, Lehrerinnen, Grundschule. Was müssen die leisten, damit die Kinder, die da hingehen, nicht verrückt
0: oder irgendwie... Ähm, ich ja. weiß jetzt aber nicht, wie Grundschullehrer bezahlt sind, aber Lehrer sind ja eigentlich gut bezahlt. Also da... Äh würde ich jetzt nicht sagen, dass Lehrer irgendwie unterbezahlt werden. Ich meine, die sind ist im, die sind immerhin bestimmt ist, ist da so, dass Gymnasiallehrer, weil sie ja die 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 Schüler auf das Studium vorbereiten, was was Nee, andersrum. <lacht> Hauptschullehrer verdienen weniger, weil sie ja weniger Belastung haben. Völliger Quatsch. Das ja, ist das ist in der Tat Quatsch. unsinnig, aber also bei Lehrern, also da, da, da bin ich unsinnig. da bin ich auch relativ gnadenlos, weil die meisten von denen sind verbeamtet und sollen ja, aufhören ist zu jammern bequem. Ja, das genau ist sehr bequem, genau einfach aufhören zu jammern genau wie die Ärzte gerade da kriege ich auch da, weißt du Arzt zu sein ist eine Jobgarantie das ist ja. das ist eine Beschäftigungsgarantie ja also ich glaube nicht dass es arbeitslose Ärzte gibt und falls doch dann sind die nicht arbeitslos weil kein Bedarf da wäre äh, mhm. sondern aus irgendwelchen anderen Gründen äh, psychosoziale Gründe oder weiß der Geier was
1: wenn du unkritisch ja. bist wo du arbeiten willst dann hast du als Arzt glaube ich eine Arbeit. genau, genau. und
0: Irgendwie das und das ist schon mal echt viel wert und du, du musst noch nicht mal unkritisch sein, wo du arbeiten willst, sondern du kannst es dir auch noch aussuchen. Weil Ärzte werden halt überall irgendwie gebraucht. Ja? Und wenn mir dann äh, ein niedergelassener Arzt erzählt, äh, dass er zu wenig verdient, wie jetzt dieser Tage ja überall zu hören ist und äh, mit Streik droht, ja, denke ich mir auch so, ja, dann streik mal, dann komme ich vorbei und sorge dafür, dass du einen Arzt brauchst, Herr Doktor. Also, weil die verdienen 100.000 Euro im Jahr. Und ich finde, wer sechsstellig verdient, ja, der, soll, der, der verdient garantiert nicht zu wenig.
1: Der kann man schön die Schnauze genau, halten. Genau, der kann
0: mal schön die Schnauze halten, ganz genau. Ja. Ist ja auch nicht gezwungen, Arzt zu sein. Kann ja, kann ja irgendwas anderes, man kann ja Volontär werden. Ne? Ja.
1: Okay. Aber da gibt es dann ja weniger als genau, da nee, also, Dieser Satz ist tatsächlich einen großen Aufwand. Das,
0: ein das ist ein richtiges ja. Armutszeugnis. Also es ist wirklich ein Armutszeugnis für die Tante und dann äh, hinten raus auch noch für den äh, Chef. Es, dann, sie hat das dann verblockt, ihre. Das habe ich noch nicht gelesen, was sie da verblockt hat. Ähm, aber auf, auf ihr Blogposting ähm, kam dann, warte mal eben, äh, eine Anfrage von Joachim Braun, dem äh, Chef des nordbayerischen Kuriers, der gesagt hat, genauso Leute, wie sie brauchen, wir bei mir können sie ein Volontariat machen und wir zahlen auch nach Tarif. Aha. Ja, das heißt, der ist… Also, Stellt Idioten ein. Genau. Und um es mit Obi Wan Kenobi zu sagen, wer ist der größere Tor? Der Tor oder der dem Tor folgt? Ja. <lacht> ist, Sehr schön.
1: Ne? Obi-Wan ja. war ein kluger Obi Kopf. Obi Wan war großartig. Letztens musste ich ähm, oder durfte ich mich eintragen im Freundebuch ähm, von äh, der Tochter unserer Freunde da in Schweden. Ähm, Nochmal, du ja durftest, wo
0: wurdest du, durftest du dich eintragen?
1: In, Im goldenen Buch der Stadt Orhus. Nee, äh. Ja. <lacht> Genau. Aarhus ist ja gar nicht Schweden. Also ich war ja in Schweden. So gut, <lacht> ich äh,
0: gerade nach, nach Tobi ist ja auch ein Platz in Hamburg benannt worden. <lacht lacht> Tobi-Bayer-Platz.
1: Es gibt äh, tatsächlich eine Carsten-Reder-Straße. Mit Carsten-Reder mache ich zusammen Musik, der ist Gitarrist bei uns in der Band. Äh, und in, äh, irgendwo aus St. Pauli und in Altona gibt es eine Carsten-Reder-Straße, die genauso geschrieben ist wie sein Name auch. Aber die ist nicht nach ihm benannt, weil, weil er Nö. irgendwie nicht... Nö,
0: das war halt irgendein anderer. Ah ja. <lacht>
1: Ziemlich cool. Und nee, den Tobi-Bayernplatz gibt es noch nicht. Das kann aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Also, ähm, Freundebuch, kennst du die? Kinder haben. Früher ist das Poesiebuch.
0: Poesiealbum, also, ach so, ja, ja klar. Such nicht nach Witzen an der Wand, den Größten hältst du in der Hand und so.
1: <lacht> genau. Hm. Ähm, da da gibt es jetzt äh, so, so Formheftchen. Das, das Leben wird ja äh, formularisiert quasi. Und nein, aber es gibt jetzt so, also meine Kinder haben so Pippi Langstrumpf. Ähm, Freundebücher, wo halt, äh, wo du so, so quasi formularmäßig ausfüllst, wie du heißt, wie groß du bist, wie deine Augenfarbe ist, äh, was du am liebsten mit pippi Langstrumpf spielen würdest und so weiter und so fort. Und ich durfte mich also eintragen in dem Freundebuch äh, von Annika. Und die hatte ein ähm, ja so Pferdebuch irgendwie. Ich musste sagen, was meine, was ich an Pferden am liebsten mag und so. Es war echt schwierig. Aber die schwierigste Frage war ähm, wer ist dein größtes Idol oder dein größtes Vorbild? Und das beantworte mal. Also das ist mir echt schwer gefallen, da jemanden zu nennen. Also ich hätte irgendwie pathetisch irgendwie meinen Vater aufschreiben können, der sicherlich auch Vorbild ist, aber ich dachte, so ein, ein richtiges Idol muss jemand sein, von dem ich glaube, dass das äh, jemand ist, der nie was falsch gemacht hat, wo
0: ich irgendwie alles, was er gemacht hat, irgendwie unterstütze oder wo Fehler, also das, wo Fehler ja, es,
1: mitgenommen das, worden sind oder keine Es Ahnung. würde ja
0: reichen, also der muss ja nicht alles richtig gemacht haben, es würde ja reichen, dass man sagt, ähm, wenn ich es so hinkriege wie der, dann habe ich es so gut gemacht, wie es nur möglich war. Also, der kann ja ruhig fehlerhaft, ne? Der ja, 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 okay. Also, ja, aber nicht fehlerfrei, aber wer wäre denn da ein Idol? Yoda, Angst? Yoda.
1: Yoda ist ganz cool, Obi-Wan, also bei Obi Wan. Ne? ist natürlich ein super cooler Typ, aber der hat irgendwie, der hätte mal früher aus den Puschen kommen können. Ne? Ja, und vor allen
0: Dingen, der wohnt in einer Höhle, hör auf, ey. Ja, komm. komm weg, nee. Höhle auf dem Wüstenplaneten. Weißt du? Kannst irgendwie Kraft deiner Gedanken, kannst du irgendwie, weiß ich nicht, alles machen und wohnst dann in der Höhle auf dem Wüstenplaneten. Der hat ja. doch auch einen an der Waffel. Auf jeden Fall. Aber mein Idol, nee. Hast keins? Nee. Also ich bin letztendlich, also nach jetzt wirklich nicht. langer Überlegung... Wenn du jetzt mit Jesus kommst, lege ich auf.
1: <lacht> haben werden Versuch wert Habe ich sogar überlegt, <lacht> den aufzulegen. <lacht> nee, ich glaube dir, dass du es tun würdest. Auf jeden Fall. Sag, erzähle ich dir jetzt wahrheitsgemäß, dass ich mich nicht für Jesus entschieden habe? Weil der hätte es auch echt deutlich besser machen können. Ja, also, klar. ich mein, der, hätte, der hätte mal seinen Leuten sagen können: Jungs, wenn ihr irgendwann mal ein Buch über das hier schreibt, was wir hier machen, genau, dann dann schreibt dann, da gefälligst nicht rein, dass es irgendwie okay es ist, Frauen zu verprügeln oder keine Ahnung. Was bleibt was einfach
0: mal, bleibt einfach bei der Wahrheit. Bleibt schreibt der überhaupt Wahrheit. mal auf. Ja. ja. Äh, macht mal irgendwas, das äh, in 2000 Jahren immerhin, ich meine, das war immerhin der Sohn Gottes, der muss ja sowas wissen, der muss ja wissen, dass 2000 Jahre später äh, sogar seine Existenz äh, äh, zweifelhaft ist. Also, das dass, das, da, da, hätte man ja, da hätte man ja vorbauen können. Nee, ich
1: habe mich äh, für Gandalf <lacht> entschieden.
0: Gandalf? Gandalf the Grey. Was? Wer ist denn das? Gandalf, du, du kennst Gandalf nicht? Ich, ähm,
1: Herr der Ringe? Teufel?
0: Ah, habe ich nie gelesen und die Filme nicht gesehen. Ah, was? Ja. Die Riesenbildungslücke. Ja, sagen alle. Aber das hält Endlich. doch keiner aus dieses aber, Geschwafel.
1: Wir sind so viel, wir sind so viel <lacht> der gleichen, äh, der gleichen Meinung. Es wurde echt Zeit, dass wir mal wieder.
0: Ey, ich habe äh, irgendwie mit, 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 als ich jung nach. war, habe ich versucht, Herr der Ringe mal zu lesen. Das geht ja gar nicht. Also wird man nur bekloppt du brauchst, von... Du
1: brauchst schon irgendwie äh, einen langen Atem und du musst dich irgendwie darauf einlassen, dass der Anfang echt sehr träge ist. Grauenhaft, aber grauenhaft. Ich, ich mochte die Stimmung schon ab der ersten Seite, die da aufgebaut wird, mit den ja. Hobbits, die da irgendwie gemütlich im Auenland abhängen und dann, ja. wir, wir müssten mal irgendwie, aber nicht so richtig und dann kommen sie nicht in die Puschen und so. Ich mochte die Stimmung, das war irgendwie... Ja, es genau, ist, so ist knubbelig ist und puschelig. Und, und Genau und das
0: Genre. also dieses,
1: dieses Sehr viel Flausch, um das Wort mal zu benutzen, <lacht> das ich eigentlich nie benutze. Aber das, tatsächlich, darauf
0: passt, passt es doch. Das ist das Moos im Auenland, ne, das so flauschig ja, ist. Ja, sehr flauschig. Ja, aber das, das, das ist, das ist äh, ins, insgesamt, insgesamt ein Genre, das mich nie ähm, wirklich begeistert hat. Also dieses ganze Fantasy-Ding, ähm, wo dann wirklich komplett neue Welten mit komplett neuen Regeln und alles gebaut werden, das ist, äh, das geht mir zu weit. Das schaffe ich nicht. Da also ich das mich nie, das darf das ich, ich mich nie für begeistern.
1: Also, also, Tolkien hat da so eine geile Welt aufgebaut, mhm. von der jetzt alle anderen Fantasy-Autoren kopieren. Mhm. Also, ich äh, höre ja gerade das Hörbuch äh, Rat der Zeit und ähm, da kommt ein, ein Perrin drin vor und ich verwechsel ihn immer mit Pippen und es gibt irgendwie Waage, äh, also, also es wird irgendwie alles kopiert irgendwie und leicht umgewandelt vom, vom Herrn der Ringe. Wobei der, das, das Rat der Zeit ist noch deutlich länger und schmeißt mit noch mehr Charakteren um sich als Tolkien das hier getan hat. Aber Tolkien hat ja diese Welt so wahnsinnig geil ausgestaltet, hm. dass, ich, dass ich mich echt da reinfinden konnte. Hat also bei mir das,
0: nie funktioniert. Also
1: ich habe das erste Mal gelesen, als ich 16 war. Und da habe ich zufällig gerade dann äh, einen Schüleraustausch für drei Wochen nach Irland gemacht. Und da stand es dann natürlich auch im Regal bei meiner Gastfamilie. Und da habe ich dann ein Kapitel auf Englisch gelesen. Ähm, und, und dann erst auf Deutsch zu Ende gelesen. Und dieses Kapitel habe ich, also ich habe das Buch dahinter auf Englisch gekauft, weil ich das äh, noch schöner fand. Und ähm, habe das Buch drei- oder viermal gelesen. Wow. Und das ist das äh, dieses Kapitel über Baumbart, Treebeard. Das ist das Einzige, was ich dann nie auf auf Deutsch gelesen habe. Es, es fasziniert mich. Und die Filme sind zwar, also es ist immer schwierig, äh, Bücher zu verfilmen, die man so mag. Ne? Also ähm, es ist ja selten mal so, dass man denkt, geil, äh, äh, endlich wird das Buch, das ich so liebe, verfilmt und dann gefällt einem der Film. Das passiert ja nicht oft.
0: Nö. Ähm, die aber, Filme, Ich habe sogar die Filme. Ich habe mir die irgendwann mal gekauft, da waren die im Sonderangebot und ich dachte, okay, das ist, mir ist schon völlig klar, dass das eine Bildungslücke ist. Ja. Ähm, und ähm, die kann man halt schließen, indem man wenigstens die Filme gesehen hat, dann ist man mit den Charakteren vertraut. Dann mach ähm, es so und guck aber einfach ich hab, den letzten. Ich das hab reicht. das, ach echt?
1: Ja, Wenn äh, äh, die haben im letzten Film, haben sie am Anfang eine Zusammenfassung der ersten beiden Teile gemacht. Das ist ja cool. Und <lacht> äh, du, brauchst, du brauchst nur den letzten zu gucken. Ja. Und äh, kennst halt die ganze Story und wenn es dich anfixt, dann hast du halt Bock, den ersten und den zweiten auch nochmal zu gucken. Ja, also gute der, zweite Idee. Ist, der zweite ist übrigens tatsächlich nicht, nicht ganz so geil. Also der erste ist grandios, der zweite ist nicht ganz so geil und der dritte ist ein absoluter Oberhammer. Also ich, ich stehe da total drauf.
0: Da muss ich mal machen. Also Vielleicht bei, bei mir, also ich, ich bin so weit, ich bin halt so weit entfernt von Fantasy. Also ich habe sogar Probleme mit Terry Pratchett. Also, und den finde ich wirklich schreiend komisch. Ja? Und ja. das macht einen Heidenspaß, den zu lesen. Aber ich muss mich trotz, Es ist trotzdem immer Arbeit für mich, Terry Pratchett zu lesen. Und zwar, weil das in Welten spielt, die nicht meine sind. Und die, also, oder zu weit entfernt von meiner sind. Also, sowas wie Krieg der Sterne kriege ich noch hin. Wenn ja, da das Krieg der Sterne kriege krieg ich geregelt. So, Laserschwert, Schufe. genau. Das sind so die Sachen, da träumst du ja. halt ja. auch ne? Genau. Aber ähm, so, so Fantasy mit, nee, Drachen, ja. die ja. über Vulkane fliegen und so, Also, so. das ist nicht, habe ich nie, auch als Kind habe ich das schon nicht, äh, äh, hat mich nicht, nicht, nicht gereizt.
1: Na klar, es ist auch Geschmackssache. Also, dass da, ja, das ist ja man, eh alles. Ja. Also mich hat das total Aber gut, wenn auch,
0: wenn auch Autoren oder, oder Figuren aus Büchern gehen, was, obwohl, da weiß ich jetzt, auch nicht. Ja, nee, weiß ich jetzt auch nicht. Figuren aus Büchern gehen? Na, als äh, äh, Vorbilder.
1: Ja. ja, genau. Entschuldigung.
0: Was steht denn hier rum? Irgendwas über Hitler? Ne, ist auch blöd. Hitler? Ja, das ist, was, ist mein Blick als erstes drauf gefallen. Alexander Kluge ist so ein guter Typ.
1: Ich habe letztens im Pabstommerraden-Podcast, als ich mit den anderen Podcastern da mit den Hamburgern zusammengesessen habe, habe ich Hitler gesagt. <lacht> da habe ich, hab ich gleich äh, auf die Nase gekriegt, weil das ja euer Meme ist. Was? Also anscheinend darf nur Not <lacht> Safe for Work darf Hitler man, sagen. Achso,
0: die anderen dürfen nicht mehr Hitler sagen. Das, die, wir das ist cool. Sein,
1: weil wir nicht zum, zum, zum Berliner Nicht-Cluster gehören.
0: Verstehe, nur im Berliner Cluster <lacht> darf man Hitler sagen.
1: Die ganze Clusterei mal wieder. Sehr lustig. Ja, nee, sag mal. hier. Ich, ähm, ich mache mir ein
0: T-Shirt. Ihr dürft nicht Hitler sagen. Nicht gut. Nee, Hitler ist meins. Hitler ist meins. Das ist, das ist schön. Hitler ist mein Meme. Hitler ist mein Finger Meme. weg von meinem hitler -Meme. Ähm, hm?
1: äh, hier äh, Wie heißt das noch? Das große Krabbeln wollte ich gerade sagen. Das mir. große Krabbeln? Wie heißt denn das Buch von dem Kafka? mit
0: äh, Die Verwandlung. Die Verwandlung, ja. Mit Herrn K. Herrn K. Nee, Quatsch, nee, das ist nicht Herr K. Herr K war der Prozess. war der Prozess. Ach, du meinst, ich sollte Gregor Samsa sollte ich. Ja, mein Vorbild ist Gregor Samsa, weil ich jeden Morgen aufwache und feststelle, dass ich mich in einen Insekt verwandelt habe. nee, und was das noch stehen? Ach Gott, das ist so, ich weiß jetzt nicht, also ich bin ja Warte mal, ich bin ja kurzsichtig, was steht hier? Nee, also direkt in meinem Sichtfeld steht nichts passendes. Tim und Struppi DVDs stehen hier noch. Tim, mhm, doch Tim. Vor. Captain Haddock, der flucht schön rum, ist eigentlich, eigentlich ein netter Mensch, aber den ganzen Tag am Fluchen, da kann, kann ich, da, damit komme ich klar. Nee, ich wüsste tatsächlich äh, niemanden, den ich mir zum Vorbild nehmen Gandalf würde. ist echt cool, also
1: bei, äh, mir ist Gandalf eingefallen und mir ist halt nichts eingefallen, was, was ich an seiner Stelle anders gemacht hätte. Aber was
0: ist denn das überhaupt für eine Figur, also was, was macht den denn so cool? Gandalf
1: ist ein Zauberer. Äh, und einer von den von den richtig guten also ja. der, der der hat halt echt viel Macht und der führt da die ganze Story irgendwie so ähm, an alleine also der der sagt halt den, den Hobbits was sie zu tun haben was sie zu lassen haben der wählt die richtigen Leute aus für die richtigen Aufgaben und ähm, es ist so eine sehr väterliche Figur mhm. ähm, und also wenn man das das gelesen hat die, also die die quasi die, die Vorgeschichte vom, vom Herrn der Ringe also ist das Ganze hat ja noch irgendwie ein einen, einen riesenumspannendes ähm, Universum vorweg quasi. Mhm. Ähm, dann, dann lernt man, dass Gandalf irgendwie kurz nach der Erstehung der Welt irgendwie geschaffen worden ist. Also eine der ersten Figuren überhaupt in dieser Welt und ähm, halt ja extrem
0: äh, mächtig und halt immer im Kampf gegen das Böse. Also eigentlich, eigentlich ist Gandalf das, was, ich, was, was, was sich die Leute von Gott wünschen, Nämlich, dass er allmächtig und barmherzig ist.
1: Nee, mehr so ein, so ein Erzengelmäßig. Mhm. So, also ähm, gesandt, um, äh, um das Gute zu stützen und dann irgendwie halt mit, mit Superpowers ausgerüstet. Ähm, aber er macht es halt auch einfach gut. Und er ist netter. Also ich würde mich gerne mal mit dem unterhalten. Ich <lacht> Also, es, also es gibt ja, Das geht es gibt aber ja nicht, weil das ist eine Romanfigur. Denen, ja, Aber also es gibt ja Superhelden, mit denen würde man sich nicht unterhalten wollen, weil sie stimmt. irgendwie unsympathisch sind.
0: Stimmt. Also ja. Superman. Zum ja, mal. stimmt. Wollte ich auch gerade sagen, Superman das ist, ist also,
1: äh, geh weg. Ja klar, die können was, aber also mit denen ein Bier trinken, nee. Nö. Aber, aber mit Gandalf würde ich total gerne mal irgendwie
0: plaudern. Ist bestimmt ein super netter Kerl. Wer ist ein stärker? Superman oder Gandalf? Gandalf. Gandalf. Und ohne Hast du gerade <lacht> auch so ein. Ich habe gerade so einen Pausenhof. Äh, <lacht> Ey, Gandalf ist viel, viel stärker wie Superman. Nee, aber Superman hat doch,
1: nee. Ja, ach, keine Ahnung. Also mir, mir ist halt keine tatsächlich äh, lebende oder, oder reale Person eingefallen, die ich so als Idol dahin schreiben würde, wo ich nicht denken würde, naja, aber das war irgendwie dann doch doof oder hätte er anders machen können. Und oh, dann habe ich Gandalf genommen.
0: Tja. tja. Ich überlege immer noch, aber mir ich wüsste nicht, Nee, Störte Becker. Störte Becker. Dörte Becker. Hat, hat nicht äh, Ben Becker hat seine Tochter Dörte genannt, glaube ich. Ne? Echt? Ja, <lacht> was ich ziemlich cool finde. <lacht> <lacht> nee, aber mir, mir fällt tatsächlich niemand ein, den ich, den ich mir zum Vorbild nehmen wollen würde. Also jedenfalls nicht nicht durchgehend oder nicht ganz. Ähm, weil dazu sind die, dazu sind alle viel zu doof. <lacht> Letztlich. also ist dann immer so, ich denke, ah ja, cooler Typ. Aber hey, das hättest du aber auch mal anders machen können. Hm. Tja. Tja, nee, keine Vorbilder Dann hier. Dann überlege ich mal. Ja, ich, ist das so als Hausaufgabe? <lacht> genau. Das, ja. Wobei ich noch nicht mal rausgefunden habe, was Blute und Schranke bedeuten könnte. Also von daher. Naja.
1: Das hattest du mir letzte Woche schon als Hausaufgabe. Ja. Da habe ich
0: keine Sekunde dran verschwendet, ehrlich gesagt, darüber nachzudenken. <lacht> das wäre ja auch Sekundenverschwendung gewesen. Ähm, bevor wir uns jetzt noch ein Thema aus den Rippen drehen, machen wir einfach Schluss, oder? Und haben als Sendungstitel Sekundenverschwendung? Das weiß ich noch nicht. Nee, ich dachte eher sowas wie äh, Einzelhandelsbetreuungskinderverleih auch nicht schlecht. Ja. Ne? Ist zumindest das, was ich mir aufgeschrieben habe. Könnte man machen. Ja, ja, ja Mensch, aber dann es ist doch schön, dass wir wieder mal
1: auseinandergeraten sind.
0: Ja, das äh, passiert ja selten genug, ja, das ja. stimmt. Ja. Mit deinem Scheißherrn ja. der Ringe. Aber Gandalf ist viel besser als ja, Tim Gandalf und Struppi. Viel. Wie, wie, Tim und Struppi? Ist viel. Der ist viel stärker <lacht> wie Tim. Ja, dafür hat Tim aber eine Rakete. Ich hätte ja gerne so eine Tim und Struppi Rakete, die gibt es in so, weiß ich nicht, 1,50 Meter Größe oder sowas. Bei Amazon? Nee, ich glaube, wenn dann nur so in Spezialgeschäften und auch nur in begrenzter Auflage oder sowas. Und die kostet ganz, ganz furchtbar viel Geld. Also ich glaube über 1000 Euro. Da muss ich erstmal mein Studium beenden, bevor ich äh, mir sowas leisten kann. Ja. Weil nur wenn man sein Studium beendet hat, ähm, hat man ja <lacht> Anspruch auf mindestens 1000 Euro im Monat. Ja, allerdings.
1: Mhm. Ich, ich unterstütze das
0: nicht. Was? Ach so Ja, das, da, da habe ich jetzt äh, kurzzeitig nicht aufgepasst. Warte mal, ich schalte mal die Jingle-Maschine ein, um hier überhaupt ein würdiges Ende finden zu können. Ähm, das war Tobi Bayer im Realitätsabgleich. Danke, Tobi. Danke, Holgi. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.